0: 土耳其总统大选确定五月二十八号第二轮决选,選，选举关键可能落在关键第三势力候选人欧根身上。欧根首轮获得百分之五选票支持，目前尚未表态支持哪一边。美国德州中国和平统一促进会主席美籍港人梁成运因间谍罪遭中国判处终身监禁。南韩足球明星孙准浩也因涉入假球案被带走调查。分析认为，中国人质外交恐成常态。世界各地高温再创纪录，上海三十四度，西雅图也出现三十一度高温。为了减少温室碳排，纽约有大楼打造碳捕捉地下室，将碳转换成液态，制成水泥再度利用。南韩学童行不安，陆续传出遭违规右转及酒驾夺命，学区酒驾行棋加重，最高恐判十五年。同时规定车辆右转必先停车，但成效不彰，行人争路权议题逐渐白热化。佛州一名大学教授在无减压状态下在海底居住七十四天破纪录，这段期间他仍透过线上远端教课。一名奈及利亚厨师持续煮饭超过一百小时打破纪录，借此向世界展现奈及利亚
1: 青年勤奋特质。各位朋友好，欢迎起来 Focus 全球新闻。今天头条我们要看的是乌战，这个战争呢出现了一些转变。美国 CIA 中央情报局开始投放广告招募俄罗斯人，利用俄罗斯对于战争和普京的不满来当美国间谍。间接公开招募也蛮罕见的。俄罗斯入侵乌克兰今天是第447天，俄军对基辅发动了猛烈的空袭，但是乌克兰成功拦截所有的飞弹，包括击落了六枚。莫斯科号称几乎无法阻。党的匕首及音速飞弹。乌克兰在战场上和外交上最近斩获连连，代表打了十五个月的乌战，有可能已经到了转列点。
0: 闪光和隆隆声响划破乌克兰首都夜空。周二凌晨，俄罗斯对基辅发动异常猛烈攻击，是基辅这个月以来第八次遭到空袭。不过，乌克兰表示击落所有十八枚飞弹，包括六枚匕首及鹰隼飞弹。莫斯科显然有些急了，因为周末俄罗斯空军才经历开战以来损失最惨重的一天，四架飞机遭击落，包括两架造价数千万美元的苏牌战斗机，而乌。乌克兰在战场上和外交上则都有所斩获。代表打了十五个月的乌战，可能来到转折点。乌战最血腥的战役巴赫姆特，周一乌克兰首都成功反攻。据了解，乌军不是在城镇内行动，而是从巴赫姆特周边推进，一步步瓦解俄军阵地，称俄军已无法在当地进行大规模进攻。《华<音樂><音樂>盛顿邮报》则引述美方外泄情报，直指俄罗斯佣兵瓦格纳首脑普里格金。为了赢得巴赫姆特战役胜利，一月曾向乌方提议，只要乌军从巴赫姆特撤退，他就提供俄军所在位置情报来交换。普里戈金随即发布音档否认，批俄罗斯精英要借此败坏他的名声。乌克兰高官也否认，表示如果瓦格纳首脑提供俄军情报，今天恐怕很难活着。不过，俄罗斯总统普京头号盟友白俄罗斯总统卢卡申科，自上周莫斯科胜利日阅兵，因手缠绷带、脚步不稳，健康就引发外界疑虑。身影近一周的卢卡申科，周一首次公开亮相。白俄国营电视台播出他视察空军设施画面，要用他如常工作身影破解病重预测。而就在这个时刻，美国 CIA 中央情报局开始在俄罗斯人惯用的设
2: 群
3: Telegram 悄悄推出周末影片。
0: CIA 用感性诉求，希望在普京政权下面临挫折和压迫的俄罗斯人来为美国当间谍。CIA 官员透露，乌战创造前所未有的机会，对战争的不满让 CIA 得以招募新俄罗斯特工。开战以来 ，CIA 就鼓励透过暗网的入口网站，悄悄的安全地、匿名与他们联系。方法就抛在 CIA 社群账号上。最新影片也交战细节。可透过 Tor 浏览器联络，且 CIA 不只锁定国安情报人员，还包括可能没有意识到自己掌握敏感讯息，比如在网络、科技、金融业界工
1: 作的人。We need
0: 乌克兰总统泽伦斯基欧洲行最后一站则来到英国，继上周率先表态提供远程巡弋飞弹，英相苏纳克在承诺将提供攻击范围可达两
3: 百
2: 公里的无人机。
0: 尽管泽连斯基没拿到想要的战斗机，但英国答应开始训练乌克兰飞行员，法国也持开放态度。但俄罗斯可不开心，周一国防部宣称首度击落英国提供乌克兰的远程暴风影飞弹，誓言对提供武器的英国做出适
1: 当回应。请育新综合报道。好，接下来关注呢全球旅游大爆发，马上要进入六月之后呢，可以想象今年的大旺季就要来了。中国于是做好准备，它。所有的口岸今天全面正式恢复出入境快捷通关。第一天，广州白云机场不到一小时。四百个旅客用快捷通关，北京呢用了一百三十三条快捷通关，全面完成系统改造升级。非洲最大的航空公司伊索比亚航空十五号迎接中国大陆航线复航之后的绿客陆客首发团。另外，游轮也来了，皇家加伦比海国际游轮宣布，明年四月旗下的超豪游轮海洋光谱号将会回归上海
4: 。正在读取证件，请勿移
5: 动。放上护照，扫描指纹，在人脸辨识就能完全出入境。大陆15号全面恢复口岸快捷通关自助系统，比起人工核验更快速。方
6: 面出国还是二零一九年吧？嗯。嗯哦、三年了，第一次出国，挺挺快的。
5: 重新启用快捷通关，让出境更有效率。在广州白云机场，快捷通关恢复不到一小时，已经有近四百名旅客使用。而北京目前各口岸每天平均有超过两万人出入境。为配合这次开放，全市一百三十三条快捷通道也预先完成系统改造升级
7: 。比之前的快捷通道，北京边检总站增加了投影引导灯。人脸、指纹、活体检测、正面自动面向抓取、视频防尾随等技术，安全性、便捷性进一步提升。
5: 大陆来往香港、澳门的口岸快捷通关恢复后，旅客流
8: 动速度更是明显加快。到今天下午两点，福田口岸共查验出入境旅客四点一万人次，环比上一个周一，也就是五月八号的同时段，增长了百分之九点一。利用快捷通道来通关的旅客，平均不到十秒钟就可以完成证件的核对。出入国门流程回归疫情前正常化
5: ，限制逐一松绑，旅客暴增。像是上海，今年以来已经办理出入境证件超过两百万份。大陆飞往各地的航线正逐一恢复。十五号，非洲最大的航空公司伊索比亚航空迎来大陆航线复航的陆客首团。三年前就在酝酿这条线路的。呃、嗯，主要是看大瀑布跟非洲那个大草原的狂野吧
6: 。哎，能够实现自己的愿望，出去看看，出去走走，那是很开心的事情，很期待
5: 。这批首团旅客将在十九天的行程中游览，包括新巴威、尚比亚等总共非洲五国旅游的全面复苏，还包括游轮皇家加勒比海。国际游轮宣布，旗下超豪华游轮海洋光谱号将在明年四月回归上海，今年七月起接受行程预订。在海洋光谱号上游轮呢，有非常多的中国呃消费者喜爱的一些餐饮、娱乐、游玩的一些元素，那么呃都是我们中国市场啊、呃、非常匹配我们中国市场需求的这样一些产品体验。疫情淡化，旅游复苏。近日，大陆抗疫专家钟南山出席一场会议时提到，经检测，大陆有相当多人出现新冠病毒对应抗体高情况，表示约有百分之八十五十一亿到十二亿人都确诊过。从年初的染疫高峰至今，免疫四到六个月的时效即将到期，接下来得密切关注新变异株 XBB 传播，就怕经济经不起疫情。再起，大陆四月社会消费品零售总额按年升百分之十八点四，但市场原本预估能超过百分之二十。另外，规模以上工业增加值同比仅增长不到一成。大陆国家统计局表示，经济虽有向好，但回升动力不足。各地消费市场想尽办法推升
1: 。上还建了一个萌宠群。可以经常在一起沟通，特别是冬天或者夏天，就是我们狗狗很难，就是有这种地方让我们去玩。
5: 湖北武汉一家商场特别开辟宠物游玩区，假日还办活动，达到引流目的。而在宜昌山林景区推滑翔伞运动，让观光客即便就地重游也有新玩法。在经济复苏缓慢的当下，只要有机会激发消费，各种方法都得试一试。
1: TBS 新闻综合报道。好，接下来我们继续关注的是土耳其总统大选。就近执政二十年的强人埃尔多安，这次会不会被板倒呢？首轮投票候选人都没有过半，确定五月二十八号二轮决选。首轮得票只有百分之五的第三势力党候选人也将成为。造王者，也就是说呢，谁得到他的支持，就笃定当选。现任总统埃尔多安第一轮领导的执政联盟赢得了国会多数席次，非常有助于他第二轮的选情。而反对党联盟候选人基里达欧鲁也不断喊话，会继续奋战。土耳其大选结果震荡了股市，周一开盘大跌百分之六，里拉贬值百分之零点五。市场对于强人极有可能连任感到忧心。他从这以来，里拉的贬值幅度已经超过百分之四十。
2: 土耳其总统大选首轮投票，执政二十年的领导人埃尔多安获得百分之四十九点五的选票，反对党联盟候选人基里达欧鲁获得百分之四十四点八，两人皆未过半，因此确定在五月二十八日进行第二轮决选。双方支持者都对这个结果感到失望，不过中间选民却认为可以再次考虑适合人选是件好事。总统埃尔多安在上次二零一八年的选举中第一轮。就以百分之五十二过半票数胜出，这次却惨遭滑铁卢。不过他的得票仍然领先对手五个百分点。加上这一次国会大选，埃尔多安所领导的执政联盟人民联盟赢得多数席次，埃尔多安丢了面子，但实质上并没有输。反对党联盟候选人基里达欧鲁选前身势如虹，民调甚至领先埃尔多安，但结果却不如预期。基里达欧鲁也向支持者喊话，要继续奋战下去。两个星期后，两位候选人将再度对决。而这次得票为百分之五的第三势力党候选人欧根将成为造王者，谁能获得他的支持，就笃定当选。欧根是极右派政党候选人，他的立场保守、反移民、反库德族，这些都与反对党联盟的主张相左。欧根也在谈话中表示，想获得他支持的候选人有两条不能跨越的红线。已经已经已经反对党联盟与库德族政党合作，也与被土耳其、美国和欧盟认定为恐怖组织库德斯坦工人党有连结，这些都是欧根口中的红线。不过，欧根与总统埃尔多安也有夙愿。当初他反对埃尔多安将内阁制转型为总统制，愤而退出执政联盟。欧根对埃尔多安的执政也极度不满。目前，两大阵营都表达愿与欧根协商的意愿，要争取他的支持。土耳其 e 选结果引发股汇市 e i 股市周一开盘大跌超过百分之六，里拉贬值百分之零点五。市场对于埃 h 多安极有可能连任 n t 忧心，因为从他执政以来，里拉已经贬值超过百分之四十。Clear preference to maintain the existing policies, which is this unconventional low interest rate policies. And by definition, if you keep interest rates low, demand for your local, local currency is going to go down, which is going to put pressure on the、uh, currency, which is what we are observing. Right、土耳其的通膨一度飙升超过百分之八十，但埃尔多安竟然还指导央行降息，导致物价飙涨，民怨沸腾。他也因此流失大量选票，为反对党的崛
1: 起增加动力。TVBS 新闻综合报道：什么叫人质外交？中美间谍风波越烧越旺。在美国逮捕了跟中国关系匪浅的侨务人员之后，中国呢也。逮捕了美籍的香港人梁承运。梁承运的形象是亲中，在海外长期被称为爱国侨领，但中国法院是以间谍罪名判他无期徒刑。梁承运已经被逮捕两年了，但过去没有任何消息传出来。除了美籍公民之外，南韩有位足球明星叫孙准浩，十二号也被中国逮捕。由于南韩总统尹锡悦最近积极跟美国、日本建立三边联盟，因此这些逮捕引发外界对于北京开始进行人质。外交的联想。
7: G7 峰会即将在日本广岛召开，传出会上将展现各国团结应对北京当局立场的敏感时刻，却有美国与南韩公民遭中方逮捕甚至定罪判刑。苏州法院周一在没有透露任何案件相关内容，连庭审照片或影片都缺乏的情况下，把美籍的大陆侨界领袖梁成运以间谍罪名判处无期徒刑
8: 。香港嘅七十岁男子梁成运持有香港永久性居民身份证、回乡证同美国
7: 护照。法院发布的简短公告仅得知梁承运早在两年前就遭当局逮捕，但过去两年不论是香港或美国都不曾有相关讯息传出。连美国国安顾问苏利文上周在维也纳与中方最高阶外交官员王毅会面时，曾经当面就三名遭中方错误关押的美籍公民遭遇表达忧虑，但并未提及梁承运。
4: There was no mention about this additional American citizen, John Liu, who's just been sentenced to life in prison.
7: 北京当局也拒绝说明详情。苏州市中级人民法院已经发布了相关的消息稿。Last night, an American, John Lone, was
8: sentenced to life in prison for espionage charges in China. Do you have any comment on that sentencing? Do you see these charges as legitimate? We are aware of the sentencing of a U.S. citizen、uh, in the PRC on charges of espionage, but、uh, just given privacy concerns, I don't have anything else to offer. <laughs>
7: 至于港府，直到判决出炉后，才声称早就掌握讯息。嗰位人士嘅事件咧，其实喺二零二一年咧，当呢位人士系被拘捕嘅时间咧，系诶、呃、地已经系根据我哋呢个双互通报机制咧，系将系有关嘅事情咧系通报咗俾我哋噶啦。遭中方定罪判刑的梁承运，过去长期支持“一国两制”与和平统一，曾经担任美国德州合统会主席，在美国侨界有“爱国侨领”的美誉。而在梁承运遭中方定罪判刑之后，香港特首马上称事件反映社会潜藏国安风险，按指梁是潜在的双面间谍
6: 。香港虽然而家个情况系大致稳定，但系咧，我哋对于国家安全嘅风险咧，必须不能掉以轻心啊，要有所警惕。所以大家咧要慎防啊，一啲潜伏嘅力量。包括一啲軟對抗等等
7: 。由於梁辰遠具香港居民身份，李家超說：如果梁的家人有探視等需求，將提供所需的援助。而近期在中國遭刑事控罪、失去自由的，還有去年曾代表南韓國家隊出戰世界盃足球賽的南韓國腳孫准浩。本月十二號，他在遼寧遭莫名拘捕。南韓駐沈陽總理事館直到本月十五號才獲得中方通報。近日有一名韓國公民因涉嫌非國家工作人員收賄罪。被辽宁省公安机关依法刑事拘留。大陆所声称的非国家工作人员受贿罪，指的是收受回扣等商业贿赂据。据了解，孙准浩二零二一年开始在山东泰山足球俱乐部踢球。这个俱乐部最近传出总教练郝伟因为涉入踢假球弊案，被带至沈阳调查。目前还无法确定两者是否相关。然而，鉴于二零一八年的华为孟晚舟事件以来，人质外交已经成为中方不公开的外交手段之一。而南韩总统尹锡月近来积极拉拢日本，并靠近美国，建立美日韩三边合作，频频触动北京敏感神经。再加上本月十九号开幕的 G7 峰会，南韩总统尹锡月也受邀参与。此时传出孙准浩被捕，令外界有更多联
4: 想。
7: 再加上中方上个月底通过将在7月1号实施的新版反间谍法，把原本就相对模糊的间谍行为定义进一步扩张，连引用政府公布数据资料都可能成为罪行。这些锁定外国所收紧的管控，势必让外资在中国的发展更加小心翼翼。
1: TVBS 新闻综合报道。今天全台湾高温，事实上呢，现在才五月中，北半球很多地方的气温已经比夏天还热。上海呢？被热浪清洗，另外主要城市都发出高温警报。美国西雅图的高温破了历史上的当日记录，现在有31度。这个星期的气温都会高于均温。而气候越来越极端，纽约市现在限制建筑物的碳排放，很多大楼必须装置捕碳的科技，透过把二氧化碳液化，然后制成水泥，不会把温室气体大量排到大气里面。这个法令呢，明年要全面生效。而澳大利亚的墨尔本呢，减少食物垃圾，一年下来成功减少。百吨厨余变成野蛮垃圾
9: 。还没正式进入夏季，中国北方已经迎来今年第一轮热浪。上海连续两天气温突破摄氏三十度，民众感叹一年比一年还要热。而高温也让电网面临极大的压力
5: 。呃，跟往年比，感觉好像热得稍微早一点
0: 。往年这个时候，感觉带宝贝出来的时候就还好，就整体感觉上没有这
5: 么的闷热。
9: 嗯隔着太平洋的美国西岸同样高温笼罩。西雅图周日气温达摄氏三十一度，打破历年最热纪录。民众聚集在喷水池玩水降温
5: 。
0: Right,
9: 而在北方加拿大亚伯达省则持续遭大火蹂躏，炎热又干燥的气候条件让全省截至周日下午仍有八十九处野火在燃烧，其中二十五处被视为失控。加拿大总理杜鲁多周一前往前线视察。
2: Our peak burning period, which is when the temperatures are at their highest and the fuels are at their driest, is still in front of us. 气候问题越来越急迫
9: ，美国纽约市的公寓开始在地下室打造碳捕捉室，将大楼排放的二氧化碳收集起来，转换成液体，再以卡车运到曼哈顿郊
0: 外处理。
9: 这些液化二氧化碳会被卖给建筑原料供应商，与混凝土成分混合，再制成水泥
6: 。The CO2 is then injected into the mix, and that becomes a solid. It goes through the mineralization process when it attaches to the cement,、it、becomes a solid, and it becomes inert into the brick where it's there forever.
9: 建筑物是纽约市最大的碳排放来源，占比约为三分之二。当地政府因此祭出新法，规定凡是超过二点五万平方英尺的建筑物，都必须从明年起大幅减少排放，否则将面临开罚。Local 97 is a new New York City law that aims to essentially force buildings to cut their emissions by f o by 2030. By by 纽约市有超过一半，大约五万栋建筑都受制于新法，而波士顿、丹佛等其他城市也遵循类似法规。不过，环境专家认为，虽然推动了建商投资碳捕捉技术，但最终目标仍是全面电气化。These kinds of laws do encourage building owners to adopt technologies like carbon capture,、um, and hopefully that, that doesn't come at the cost of 而在澳洲，对抗汽油变迁则从厨余垃圾着手。墨尔本组成自行车车队，从大小餐馆收集剩食，再转换成有机堆肥，在过去一年减少了一百万吨垃圾进入野埋场
0: 。We have some of the highest levels of f o go waste of any place in Australia. 数
9: 据显示，澳洲每年浪费760万吨的食物，相当于每人丢弃高达312公斤的食物。因此，要想为环境尽一份心力，从减少粮食损失和浪费就能开始
1: 。TPBA 新闻综合报道。当我们提到行人路权的时候，其实最容易被忽略的是儿童。南韩呢，最近因为儿童在马路上面无端被撞丧命的意外频传，出现了行人地狱的踏伐声浪。南韩在民院。高张的情况下加强执法，针对学区内的肇事者祭出重罚，酒驾致死最高十五年徒刑。那如果是酒驾又弃尸的话，二十五年徒刑。严格取缔违规右转的车辆，还规定如果没有右转灯号的时候，那么一定是行人优先，车辆先停，确定安全才起步。不过习惯很难改，现在实施了五个多月，违规的人是不。减反增，被剥削的行人路权越来越受到重视。我们来看一下南韩的情况
8: 。南韩中部大城大田市某学区旁的儿童保护区，一辆白色小客车突然在大马路上回转，下一秒撞上对向人行道的九岁女童，女童家人从此等不到宝贝女儿回家。肇事者是一名喝得酩酊大醉、连路都走不稳的男子，酒驾造成小学生一死三伤，消息一引起全韩公愤，韩网路上发起联署，要求将酒驾视为杀人罪惩
7: 处。아이아한다는것은、啊、는말상,상없는일이요
8: 相关交通意外频传，南韩开始加强取地酒驾。排版从七月份开始，加大对在学区内酒驾肇事的处罚力道。在学区内酒驾致死，最高可面临十五年徒刑；而若弃尸、肇逃，则恐面临二十六年徒刑。但家长还是止不住担忧。南南在今年一月份开始也严加取缔红灯右转车辆，因为全新道路交通法规定，由右转灯号时，只有在右转灯转绿时能够右转，而若是无右转灯号，无论斑马线上有无行人，车辆在右转前都必须先停稳，确保周遭安全后再起步
0: 。啊
8: 违规右转小客车罚款六万韩元，折合新台币约一千三百八十元。只是新规上路五个多月以来，违规者不减反增。韩联社记者在首尔街头观察，礼让行人的车辆少之又少。제가이곳에5분동안서있었는데요약열대이상의차량이신호를지키지않았습니다보행자가횡단보도에있는데도그냥지나가습니다这个月十号，金鸡岛水源市就有一名八岁男童遭到违规右转的巴士擦撞身亡。行人路权开始被放大检视，学童步行安全尤其堪忧。因为小朋友走在人行道，除了可能遭到车辆追撞，还有被不明物体撞上的风险。上个月二十八号，正值上学时刻，釜山一处工厂卸载货物，不慎让重达一点五吨的线团掉落，重力加速度沿波倒滚下，一名十岁女童闪避不及，当场遭撞身亡，还有两名小朋友受伤。别走呀，你安静、啊。所有证据都指向人为疏失。家长联盟到地区政府门口举牌静坐，事隔十天，官方才慢半拍强化路边安全措施。消极态度让大众难以接受。而除了车辆和大型货物，南韩街道甚至还有难以察觉的隐形杀手。有女子骑电动滑板车，脖子因为狗缠到路旁布条捆绑用线，重摔在地。南韩行政安全部才出手，对遮蔽视线、有占用道路一律的政党宣传布条开
9: 闸。
8: 一连串道路事故频传，呼吁环路渔民终结行人地狱的声浪在南韩日益升高。警戒到政府率先在学区启用 AI 斑马线系统，智慧化护栏管制人车通行，取代人工导护员 ，24 个小时和交管中心及时连线，盼能减少意外发生。TVBS 新闻综合报道。
1: 扫描最新的惊世纪录，全世界各角落都有人拼世界之最，原因都不一样。美国有位大学教授，他挑战在没有压力调节的水下生活舱生活，他的目标是住到一百天，六月九号就可以完成创举。那么在奈及利亚，一个年轻的女厨师，为了让世人关注非洲女性的耐力，强调她们的勤奋特质，她挑战。不合眼，四天四夜连续煮饭百小时，成功达标。葡萄牙有一只狗已经活到三十一岁，经过今世世界纪录认证，是全球年纪最大的狗。
4: 厨房外确实像在开派对，但提供饮食的厨师就一个人。二十七岁的餐馆老板希尔达贝西，他已经四天四夜没睡觉了。没人挑剔他炒的饭味道如何，因为现场群众都只想看到一位奈及利亚年轻人打破惊世世界纪录。Oh my God, I'm really so happy, and it's coming from a Nigerian. And my brother was like, Yeah,
0: if you think you can, then you force yourself to just try.
4: 每小时只能休息五分钟，或者撑着十二小时不休息，再好好休个一小时。这位奈吉利亚女厨给自己的超难挑战，是为了向世界展现奈吉利亚年轻人的勤奋，希望各界关注非洲被边缘化的年轻女性。庆祝烟火与欢呼声中，她终于打破二零一九年印度厨师创下的八十七小时纪录。达到连续一百小时烹饪的目标，现在就等吉尼世界纪录组织审查认可。和他一样朝向一百这个数字目标迈进的是这位南佛罗里达大学教授迪图里。他希望到6月9日时完成在美国佛州基拉哥水底居住100天的目标
1: 。The the idea here is to populate the world's oceans, to take care of the world's oceans by living in them and really treating them well, not necessarily oh just make another record.
4: 地图里的水底小屋位于海湾边的西湖中，深达30英尺，并没有特别的压力调控装置。这项实验就是要检测人类长时间生活在水底压力下身体的变化。55岁的迪图里不仅是生物医学教授，还曾在海军服役28年。他已打破了2014年的旧纪录，在水底生活超过74日。Yeah. So the thing that I miss most about being on the surface is literally the sun. 现在他只能靠自己设定水下舱内光线，维持着生理时钟，但绝不能因水底阴暗光线而长时间赖床，粘在枕头上。但枕头对于另一个小女孩而言别具意义，是她人生第一次创业的产
8: 品。I hope they get to do a bunch of things with the pillows, but most importantly to me, I hope the. Can actually like、see themselves in the post.
4: 早熟的八岁小女孩创业卖枕头，枕头人没有五官，却有着深褐肤色，还戴着金色小王冠。麦克菲登成长在新冠疫情与美国黑人的命也是命运动兴起的这几年，五岁就被爸妈带着参加抗议活动，小学一年级就很有社运意识
8: 。I wanted to start the business because I wanted kids like me, kids like me, and kids and kids of color. 为、like
4: 、社区中心募款而制作的枕头，在线上和美国波士顿两家实体书店贩售，几乎已经售罄。小女生还想要写书，努力希望更多人听见自己的声音。形成对比的，则是这位狗瑞，平日安静低调过日子，却有整个镇的人为他祝寿。
0: The world's oldest dog is yet another year older. Bobby is a purebred Rafeiro do Alentejo, a Portuguese breed of livestock guardian dog, who recently celebrated his improbable 31st birthday.
4: 参照各种狗与人的年龄对照算法，波比的年纪都至少是人类一百四岁以上。他不仅凭着长寿得到惊世世界纪录认证，也让整个葡萄牙小镇的人有理由唱歌跳舞吃美食为他庆生。他对多数人都很和善，晒着太阳慢悠悠。散步任人撸，自主说安静平和的生活环境就是波比长寿的关键原因。TVBS 新闻综合报道
1: 。好，来到法国，法国也跟各国一样，急需外商投资，所以一年一度的选择法国峰会。在华丽的凡尔赛宫举行，总统马克宏见了全世界两百多位企业领袖，包括了特斯拉 CEO 马斯克，还有我们台湾辉能科技执行长杨思南都去了。外商承诺的投资总额目前已经飙上了一百三十亿欧元，创了马克宏从二零一八举办峰会以来最多的。对马克宏来说，目前正被反年改的抗议搞得乌烟瘴气。因此呢，这是他内政最大挑战。为了确保外商投资，则是他证明经济改革他有实力
6: 。鼓励投资法国，全球各界两百多位企业领袖，这周一齐聚在华丽的凡尔塞宫。从电动车龙头特斯拉的掌门人马斯克，全球最大的钢铁生产商米塔尔执行长，到中国大陆第二大的风电整机商远景能源行政总裁张雷，一一现身和法国总统马克宏握手寒暄，共同参与这场一年一度的选择法国峰会
2: 。Um,
6: 台湾的固态电池厂辉能科技的执行长杨思南也是左上宾
2: 。
6: 上星期，法国总统与经济部、内政部等五位首长才亲自造访了北部城市敦刻尔克，因为辉能科技宣布要在二零三零年之前投资十二亿欧元，在当地新建一座固态电池厂。
2: 经
6: 过一年协商，威能宣布，这间巨型电池工厂的落成将会为法国创造3000个就业机会，以及12000个间接工作机会。目前为止，外商承诺的投资项目多达二十八个，创下纪录新高，投资金额累积到一百三十亿欧元，和台币约四千两百五十亿元，也是马克宏自二零一八年首次举办峰会以来最大的一笔数目。从美国制药集团辉瑞、瑞典居家用品龙头 IKEA 到大型投资银行摩根士丹利，都相继宣布要在法国追加上亿美元的投资额。根据一份上周出炉的调查，法国已经连续四年蝉联欧洲最有吸引力的国家。只不过马克宏现正面临的一大挑战是被全民的反年改搞得乌烟瘴气。与此同时，各共会又高呼要在六月六号发动新一轮的全国抗争。而这场办到第六届的选择法国峰会，成了马克宏证明自己经济改革实力的大好机会。因此不止圆桌会谈，马克宏也一对一接见各企业巨头，包括华特迪士尼执行长艾格、米塔尔的执行长以及泰国正大集团董事长谢国明
2: 。Okay.
6: 至于和马斯克的单独会面，法国财长在接受电视访问时也透露，会谈内容涵盖了多项议题，当中也包括了电动车。
2: 而在法国力拼投资的同时，欧洲整体
6: 经济在露出曙光。欧盟执委会周一发布春季预测。将欧元区二十国的经济成长前景从上一次预测的百分之零点九上修到百分之一点一，并指出欧洲闪避钓鱼场原先认为会在冬季出现了衰退。So, no、2024, 尽管如此，欧盟当局人警告顽固通膨的威胁。TVBS 新闻综
1: 合报道。美国再度惊传枪击案，这次在新墨西哥州四死，包括了当场击毙的被击毙的歹徒，嫌犯的身份、动机都不知道。在同一天，维吉尼亚州一个49岁的亚裔嫌犯持铁质球棒冲进国会议员办公室要求见，因为议员当时不不并不在，于是歹徒随后攻击两名工作人员，警方赶赴现场之后已经将他逮捕。好，接下来关注的是中国国家主席习近平集权一生，再加上中国防疫的政策问题，引发了很多人设法出逃，用这种偷渡的方式移民。中国叫走线，对比合法移民的叫润学。走线呢，需要横越欧亚大陆，从中南美洲再设法偷渡进美国。今年有超过六千个中国人在美墨边境被逮。创下新高，而中国的走线者成为偷渡美国的第四大族群。就算进入美国，还要通过漫长的政治庇护申请，不成功一定会被遣送，到时候呢，没收护照，不准出国
3: 。来到美国洛杉矶，中国人开的律师事务所里，同乡们相互诉说着自己的韭菜人生
6: 。因为我是，呃，基督徒，我们是在家庭教会长大的，在教会当中，我正在正在讲到。然后共产党就是呃街道办的，街道办的呃政府过来，冲进来之后又不让我们讲道。去年的六月二号，因为在网上参加了那个，今年六四的一个活动，那国安和国宝就把我和我的老婆逮捕了。产生在国内绝望的主要原因还是我们的地，我们的地，他们以各种理由要要抢走。中国
3: 政不允
6: 许不公开。我当时知道武汉有朋友，他们白天就是运尸车到处跑，啊，不是白天静悄悄，晚上运尸车到处跑。从那个时候，我下定决心，无论如何，我都要离开这个地方
5: 。我的奶奶，然后在疫情的最后的
6: 姐
0: 尾
2: 说她去世
9: 了，然后就因为疫
5: 情封控，然后耽
2: 误了，而且人都去世了，他们。
0: 查口点还派来车给我们挨个做了核酸，我觉得很可
3: 笑。习近平独揽大权下的中国，宗教打压、言论侵害、抢地夺田，以及遭人诟病的防疫政策，终于叫醒了人民
6: 。打压是一直有的，只不过习近平上来以后
3: 更严而已。是。三年的风控啊，就因为这个事件，啊，他被那个打疼了，啊，他明白过来了。被共产党虐了这么多年，都不赢体制的人矿选择出走。
1: 背后是蒂
3: 华
0: 纳的夜，蒂华纳的夜景。
9: 在网上就到达边境墙了。我们现在距离边境墙的
3: 位置大概有一百米。中国人近来大量出现美墨边境，成为偷渡美国的第四大族群。今年已经有超过六千名中国偷渡客在美墨边境被捕，创下有统计以来最多
6: 。我们历经六次尝试，终于到达美国。到达这个梦想之地，在
0: 美国啦！我们成功了，我们成功了，我们成功了。
3: 幸运的或是盘缠足够的，就能像这样带着一家老小踏上自由的土地。这样的偷渡者在中国被称为走线人士，出逃中国的行为就叫做走线。最方便热门的走线就是先进到台湾或泰国，搭机到土耳其，再转往中国的免签国厄瓜多，之后便展开长征中美洲，最后抵达美国。这是雨林的，这是在雨林的啊。对，雨林的作品，
5: 在雨林里面，你就是巴人是虚脱的，连说话的力气都
6: 那种。在西墨西哥坐大巴的时候，就有那个就蒙面的，就像劫匪一样，就过来搜我们的行李，然后就把那个我们提前都把钱都藏好了，但是最后还是被他们搜到。然后搜到的都都全部拿走。
3: 如同所有偷渡行为，走线也必须拿命去拼，只不过规模更大，等于要跨越地球大半圈，单是直线距离只有长达三千七百公里。就算挺过一切危险，顺利进入美国，还要通过漫长的政治庇护申请，不成功就要被遣送，还得没收护照，不准出国。如此冒险的亡命之行，只是为了过上普通生活。有
6: 什么期待？
2: 对
6: 这个国家，你们，嗯，我们没啥
1: 期待，就觉得在这儿能做个正常人。体 v 新闻怎么报道？谢谢您今天跟我们一起 focus 全球新闻，祝您平安，我们下期同一时间再会。